0: 你对你所在的城市、学校、公司、家庭有归属感吗？在这些地方，你的归属感来源有什么不一样的吗？归属感呢，简单来说是一种心灵归宿的感觉。每个人都需要归属感去抵御漂泊和丧失。这期我请来的,的嘉宾 Amy 呢，他在美国求学，在香港工作，也在香港结婚。我们从十八岁上大学开始聊到工作、换城市、结婚这些事情上，在路过各种各样的位置的过程中，从没有归属感到慢慢有归属感的经历。噔噔！开始，我之所以想聊这个话题呢，其实也是因为最近遇到一些朋友想要就是离开他们现在的城市嘛，可能就是排名比较靠前的一个原因，就是他们对于现在所生活的城市是没有归属感。从我们离开家乡去不同的城市读书开始，来聊一聊。在不同阶段，大家对于归属感的一些需求呃，那我我先开始分享吧。就是从十八岁开始离开家嘛，大部分人都是去了呃大城市或者国外读书。那最开始的时候，其实我觉得还是抱着一种就是对于不一样的生活的一种新鲜。可能时间长了会，会会慢慢开始想要一种归属感。我觉得一开始可能学校给我的归属感，其实是从身边的同学和朋友身上得到的。就是比如说你聊得来的一些朋友啊，然后几个同学，我觉得这某种程度上是会给让我觉得有归属感的
1: 。对我我自己呢是跟你有类似的经历，因为我也是从家乡然后我到美国去求学嘛，然后当时也就是呃去读书，然后也是当时是学校和同学，呃，我特别记得当时学校。的老师是一个北北京的老师，然后他对于我们这些从中国过去的学生特别照顾。当时一过什么节日，他都会请我们去家里面去吃饭做客，然后让我们觉得啊、呃，在异国他乡有了家的感觉。其实这也是这些嗯老师们特意去营造的一种氛围。其实现在想想来说，我当时的归属感。也就是这些老师给我们营造的。那其他方面呢？就是因为像是在国
0: 外读书啊，肯定会经历文化冲突啊什么的。就是
1: ，嗯，会，就是因为大家的这种呃成长经历不同，的受教育的背景也不同，所以这种其实这方面是挺没有归属感，因为你会觉得跟别人就是聊不到一块儿去，然后。我们也会自然而然的形成一些所谓的小小圈子嘛，因为就是大家会倾向于跟自己比较相似的人在一起。<对>我记得我当时毕业的时候，我们班里面大部分同学都回国了，所以其实你会发现，哎，跟自己相似的人越来越少的时候，你也会开始觉得没有归属感。对，所以我后来我自己的归属感，我觉得是在后面的工作中，然后后来啊、呃，组建了家庭以后慢慢找到的。这个其实是一个过程，需要一些时间，然后也需要一些机遇，需要我们其实是蛮努力的去融入我们生活的这个环境。不知道你呢？<是>你你是这样的体验吗？我觉得我还挺复杂的，就是比如说，嗯，就我记得当年
0: 刚开始在港大读书的时候，并没有太多的归属感，而且那个时候我还跟身边的同学说：“哎呀，怎么感觉好像过了一两年，对于港大也没有很大的归属感？因为我觉得他。他比较强调就是个性化、个人主义，他不是像呃内地就是都是以班级、以集体为单位，就是某种程度上他还是会给你归属感。就比如说什么你以班级为单位出去，比如说参加比赛啊，什么体育活动啊，还有一什么校园活动，他某种程度上那些组织和集体的概念是会给你归属感。但是我觉得就是在一些偏西方的教育体系里面，他是更加强调个人主义，然后你。你选课什么也很自由，你并没有一个说我们是一起上这门课的这种集体感，你更加不没有那种班级集体的概念。然后，所以我当时还挺那个什么的，我就说怎么觉得好像这个学校没有给我太多归属感。但是，然后我我有一个非常睿智的朋友，他当时就说：“哎，你我们现在在这里读书，觉得好像没有什么归属感，但是一旦我们离开了这个学校，离开了母校，你就会发现其实母校才。”还是在这个城市里给你最大归属感的地方。然后后来离开了，真的，真的确实这句话就灵验了，就是真的是离开了，你才会发现，就是学校你曾经待过的那一个地方是。能够给在这座城市里给你最大归属感的地方。然后我后来想了想，可能是因为第一，是因为因为学校里面有大家很多的青春回忆，还有你自己的成长蜕变的过程，所以它都发生在那里，故事都发展在那里。就是这这种这个也会某种程度上是给人很大的精神归属的。然后第二个原因，我觉得就是你离开了之后，别人会问你说啊，你是哪里毕业的？你是干嘛干嘛的？你在讲这些的时候，你会发现，哎，我好像归属于这个群体、这个集体，而且他某种程度上，因为学校会给别人带出，比如说，哎，这个学校的精神，他的比如说提倡的理念是什么样的？那大家会对你有一个这样的 general 的一个印象。你会发现在这个时候会发现，哎、嗯，真的是这个学校是在这个城市，嗯、在就是在在在,在香港给我最大归属感的地
1: 方。对，而且我。觉。觉得学校就是我们待过的地方，学习过的地方，它的这个归属感，这个阶段的归属感是伴随我们一生的。无论我们日后在哪个城市生活，当你说起啊，<对>我以前在港大毕业的时候，那大大家都会觉得，哎，那你就是属于港大的。就是你有这个学校的烙印，有他的精神体现在你的身上，所以我觉得这种归属感是潜移默化的。开始工作了嘛？那开始工作
0: 的时候，我觉得是需要时间和去。调整自己的身份的，那首先是你从一个学生变成了一个社会人的身份，嗯、就这个身份转变是需要时间的。然后第二，我觉得刚开始工作的时候也没有太多的归属感，我觉得是因为对自己的职业也需要时间去建立身份认同
1: 。嗯、第三点就是
0: 在对于公司的身就是归属感，我觉得是就是是跟公司文化、你们你在的这个小组这个团。团队的那个文化是有关系的，比如说大家相处的比较开心，嗯、或者大家的性格比较和，那你肯定对这个小集体是有归属感的；或者说大家的工作方式比较的契合，<是>或者说你被老板被小上司影响了你的作风，然后你。接受这种工作方式、工作习惯，那你肯定也是对这个公司，不说公司吧，最起码你是对这个小团体、这个 team 是有归属感的
1: 。嗯，对的，没错。嗯、呃，我觉得工作呢，是我们进入了人生的另外一个阶段，也是很重要的阶段，因为它几乎伴随着我们人生的大部分时候。然后呢，如果我们能够很幸运的在一个集体里面找到归属感的话，我们。一般也听也会对这个城市产生相应的归属感，就是说一般来讲，因为你能够在这个城市留下来，尤其是我觉得在香港就是一个。竞争非常激烈的地方，那如果你能够在这里找到自己的一席之地，然后你在这边做工作，你很有成就感，然后很有集体荣誉感的话，你是不容易轻易的去离开这个城市的。所以我觉得，就是归属感这个东西，它跟我们的经历是息息相关的。对，就是其实在，在在工作上
0: 找到归属感也也不是那么容易的，我觉得，因为首先，<对>因为现在，就比如说你在大公司做了很多事情，就是。就是是重复的，然后一开始都是做一些很琐碎的事情，就是这些事情是会磨灭掉你对于自己的工作上的身份认同感，也会让你怀疑，就是诶，我是不是应该在这个行业、在
1: 这家公司继续下去？那么，如果比如说以你自己的经历，你在你在遇到一个嗯，觉得没有归属感的时刻，你会怎么样去？克服这个困难呢，就是你的这种内心的恐慌。首
0: 先，可能是因为就是你遇到的同事或者老板，你跟他的一些工作方式还没有磨合到位。然后，要么就是比如说，嗯、呃，公司里面会组织一些 team building， 就是出去大家一起，嗯、呃，聚餐啊，或者说一起就是，嗯、呃。什么唱 KTV、打保龄球这种活动，我后来我发现，就是这些活动是会让你更加融入一个公司或者说一个团队的，就是因为在这些活动中，你能看到、嗯。你的同事身上其他面向的，就是在工作之外的那个风格和性格特点，也能看到他们身上其他的闪光点。然后，特别是比如说公司组织一些什么体育活动，然后作为公司，比如说什么龙舟队去参出去参加比赛的话，真的会有非常强的那种公司上的归属感。通过就是一些这种公司组织的活动，在公司层面的归。属。归属
1: 感的，对的，对的，我我也记得，我以前的公司里面，我们经常会在钉钉车上面开 party 啊。还有一个契机就是跟同事一起出差的时候，因为你们几天几夜都要待在一起，哦、对,对对对，所以那个时候你就会觉得，哎，你对这个同事多了一些了解，然后你也对他多了一些兴趣。但是呃，总的来说，我觉得，嗯，就像你说的，工作上有归属感，这也不是一件容易的事情，因为如果我们遇到。跟上司磨合不了，或者跟同事磨合不了的时候，我们要采取什么办法呢？其实有时候真的是得依靠时间。
0: 或者是啊、嗯呃
1: ，得依靠一些这种公司的活动，我们才能去<对>有机会去探索这种归归归属感。我自己其实前两年嘛，我自己做了一个读书会，然后我那其实也也就是那两年的时间，我觉得可能自己在工作上找不到太多的归属感，所以我就是从生活中去寻找。所以当时我的归属感是来自于我在线下自己私生活这边做读书会认识的朋友伙伴，然后还有我们一起、哦。启明读书会的同，嗯，这些同仁，然后我觉得跟他们在一起，让我看到了生活中更有更多有趣的。一面，对对对。嗯、么去积累我的归属感的。对对对对那个时候，哎，而且这个也是你在对于这个城
0: 市，你所生活的地方，也是在建立归属感。对的，因为其
1: 实我觉得归属感的其中一个很重要的方面是人，有一群你很珍惜的朋友的话，你就相对更容易有归属感。对，没错，没错
0: 。就、嗯、就比如说，其实我在上海待过的时间非常短，但是我对上海还挺有归属。触感，我我想了想，其实最大的原因就是因为有很多同学朋友他们都在上海工作或者，上海对或者定居在上海，<对>就属于说我只要去上海，然后随便找一个朋友说，哎，我能不能住你们家几天？就是是很大的一个，就是英文英文词里面有一个叫 supporting system， 就是你的支持系统非常强，嗯、所以你对于那个城市，嗯、你就有很大的安全
1: 感或者说确定性。you 对，你想，我们自从离开家乡以后，可能第二个能够让我们觉得我到了一个城市，我可以找同学家借宿，我可以不用就是觉得不好意思的，那这样的一个城市就是我们的这个支持系统，然后也就像我们有家的感觉。对，所以我觉得，嗯，归属感这个东西呢，真的很重要，就是它决定了我们能不能在一个城市，或者是说呃，能够很舒服的去过自己这个生活。嗯，是
0: 的，是的是的，嗯、哎，对。你你讲的这个点就是为什么大部分人对公司没有归属感？因为我觉得公司在某些层面上，它是一个经济利益为导向的组织，它不不太能让个人非常非常随性的做自己，所以人会觉得就是好像就是没有太强的归属感。对，因为因为我觉得归属感某种程度上是在说，比如说，这就是我应该存在的位置，这就是我应该会做的事情。就某种程度上，嗯、它是要给你这样一个类
1: 似于信念感的东西的。尤其是我觉得现在这个疫情期间，嗯、我觉得现在对很多企业来说都是一定的挑战。尤其是我们可以感受到，任何我们可能觉得很稳定的企业，也许它也会有倒闭的一天。对，那其实所以说，公司并不是一个最稳定的一个组织。真正，我觉得真正稳定的应该是我们的能力。所以，所以你的意思就是说，其
0: 实你不要太寄希望于从公司身上获得了归属感，而是应该就是说，你是从个人身上得到归属感吗
1: 。对的，我觉得这个是一个长远来看的一个归宿。对，因为我想，我也想分享这一点，因为我觉得我自己观察到，我身边很多优秀的朋友，他们把公司当做他们能力进阶的一个工具、一个阶段，并不是把公司当做他们一养老的地方。对我，我想这也是为什么。他们能够在公司无论业绩好还是不好的时候，他们能够游刃有余的选择自己的生活的原因之一。
0: 对，就是如果想要获得归属感，还是要自己去努力的。就是他不是说你存在在这个
1: 地方，然后你你就可以自动获得的。对的。那我觉得你想个人来讲，即使可能你你是一个很优秀的个人，你也有可能因为公司的经营不善，然后不得不离开这家公司。那这个时候你应该怎么去找自己的归属感呢？所以归归属感应该最、嗯、最终还是跟个人自己的能力还有自己的心态有关。那我们再往大了一
0: 层说，就是对于城市的归属感，就你刚刚已经分享了，其实我觉得就是你通过读书会认识了很多，就是大家都有共同的兴趣爱好，比较比较志同道合的小伙伴，这种也是一种就是。对于城市的归属感的一种寻找，而且某些意味上是不是也是就是大家其实是在寻找同类的
1: ？对的，我很欣慰的一点是我读书会虽然就是这两年没有做的很多活动，但是我读书会里面的小伙伴仍然会想各种办法，然后自己做自己的读书会，说明其实大家的这个精神已经传、嗯、传递开了。我是
0: 真的是工作了工作了两年之后吧，我觉得我开始对香港有归属感。然后我仔细想了想，其实是因为我觉得我成年之后成长的一些习惯，就包括生活和工作上的一些习惯，都是跟这座城市息息相关的。就就而且跟大学的归属感有一点比较像的，就是因为我我自己也在香港成长，改变了很多，所以我会觉得就是对这座。城市
1: 还蛮有归属感，挺好的。我觉得这也是我们能够很舒服的生活在这个城市的前提。是是是，这就,就为什么很
0: 多人会到了换、嗯、换城市的那个时机，可能就是他觉得在这座城市就是真的是实在是没有归属感
1: 。一般呢，嗯，以我的身边同学为例，基本上你毕业后两年，哦、你觉得没有什么归属感，你基本就会离开了。就是，
0: 而且包括你在香港的结婚、建立自己的小家庭，你当时是有考虑到你对于这座城市的一些归属感的吗？
1: 我觉得是分阶段。我在嗯香港遇到我先生之前呢，我是给自己比较灵活的选择，没有说要把自己一定要在香港，或者是去哪个城市。可能那个时候觉得哪个城市有好的机会，我就去哪里。后来在香港遇到我先生以后呢，因为我们两个都是嗯，从大学毕业以后就一直在香港工作。那期间他还去新加坡工作了一年。那我们就觉得我在考虑我未来生活城市的时候，要把另外一半给考虑进去。那我们觉得香港在现阶段对于我们来说是一个比较合适的城市，因为我们在这边有很长的一个工作经验，然后我们在这边也有很多的朋友。所以我们觉得，嗯，目前香港来说是最适合我们的。那至于以后，你说长、嗯、时间十年、五年、十年、十五年之后，我们会在哪里？现在我们真的说不清楚。嗯
0: ，是的，嗯、而且我觉得。这就比如说，类似于香港、新加坡，或者说北京、上海、深圳这样的城市，它的 turnover rate， 就是说它的人员流动比例是相当高的，就是很多人
1: 都是待了
0: 两三年就在换城市的。嗯
1: 、可能我哪一天我觉得在香港的生活足够了，我可能就到乡下生活了，也有可能，<笑><笑>对吧？就
0: 因为因为有有很多事情，就是比如说，比如说我举个例子，比如说最近我有一个朋友让我帮他。改一下简历，然后呢，一直我自己用的，然后我自己看的，以及我申的公司就基本上都只看英文简历，然后他让我改中文简历，然后我突然就觉得一个 shock，、uh. 就是觉得，嗯，中文简历要怎么写，我要怎么改，就是好像是从来没有经历过一样。就是，然后我想了想， uh. 其实这个某种程度上也是因为我的教育经历还有我的工作经历都在香港，所以会让我觉得，哎，这个就是一个很大的。不熟悉东西，就是我觉得就是还是会经历很多，就是类似于这种小的这种，可能不是很大，就是在大的层面上。当然，现在全球化背景下，就是可能在每个大城市的生活，可能也大差不差，不会差到哪里去。但是会在一些小的层面上，会让你突然回神，然后想起来，哇，原来我对这座城市是有这么强的归属感的。
1: 对的，有时候真的是经历过一。些。些事情以后再回头看，然后你总做总结的时候、复盘的时候，然后你会说哦，原来这个城市是这么给我归属感的呀。对,对对对，就、嗯、是恍然大悟。我知道你去年前年结婚了，那你在对于就是家
0: 庭、嗯、自己的婚姻和自己的小家庭的考虑上的时候，就
1: 是你有考虑到自己小家庭的归属感吗？其实我曾经问过自己一个问题，我说，嗯,嗯，你在外面漂泊这么多年，又去美国，又在香港，到底哪里才是你的家呢？嗯，然后我思来想去，我觉得有我老公在的地方就是我的家。哦天哪，真的！就是因为我找到了答案，所以其实我自从知道这个答案以后，我就再也不担心哪个城市是我的家了。<有>我觉得我的归属感真的就是来自于我先生。那你能就是举几个例子说一下
0: ？比如说你是。怎么从他身上感觉到归属感呢
1: ？我觉得是因为我们两个相处的过程中，从从恋爱到结婚，然后到婚后的生活，他给了我很多正向的反馈。因为中间我们经历过一年的异国恋，他在新加坡工作， oh. 我在香港。然后这个期间呢，我觉得他给了我很多的确定性，因为他跟我说他嗯会想办法跟我重聚啊。然后我我也期间也去新加坡探望过他。过来几次，然后我们两个一起在异国的期间策划了婚礼，然后这整个过程我都觉得他是很认真的在对待这段感情，然后还有这段婚姻，所以我觉得是这他的这个态度。让我找到了归属感，所以并不是说就是比如说你们在
0: 一些什么生活方式啊，在这些层面上让你的让你很有
1: 熟悉安全的感觉才有归属感是吗？不是，我觉得我们两个生活习惯可以说很不一样，他是夜猫子，啊、我我我是正常人，<笑><笑>对，所以我觉得，但是这个生活习惯的方面是完全可以磨合的。嗯，然后我我觉得还是两个人的有没有共同话题，然后有没有共同的生。活。目标，这个才是给我们归属感的东西。还有一个就是信任，嗯、就是你在相处的过程当中，当然我也相信我做到了，能够让他相信我、信任我。我觉得这也是，嗯、就因为这都是双方的嘛，所以就是归属感是这么来的，都、就是肯定有付出的。所以那你觉得三观一三观相似对于归属感重要吗？我觉得挺重要的，因为其实很多夫妻之间呢，嗯，有一些问题，其实。并不是生活上的一些琐碎的事情，反倒是一些人生中的一些大事。比如说，我们在哪个城市生活，嗯、我们的小孩生不生小孩嗯，我们生了小孩以后，我们去哪儿？嗯，这些都是一些比较大的事情。比如说，还有生了小孩之后，你工不工作？我工不工作？我们怎么分配家庭时间？这些其实都是三观相关的。话题就如果两个人三观相似的话，会减少很多的摩擦。所以，所以你们的小家庭就是疫情之期间，
0: 两个人都宅在家，也觉得就是也很让你发<笑>让你
1: 发现哦，原来你什么是这么有归属感，是吗？其实我平时不会特意的去思考，就是归属感这件事情。当你特别没有归属感的时候，嗯、你才会去想我的归属感在哪。对，没错，是的，是的，是<笑>我们现在过着就是很普通的夫妻生活，然后就是平时大家互相照顾，今天你做饭，明天我我我洗碗，就是这样，也没有什么嗯特别多的亮点。但是就是在这种琐碎的生活中呢，建立起对彼此的信任吧，还有依赖。嗯、我觉得确实因为这段疫情期间。对对方的这个依赖是加深的。你之前想说那个
0: 高质量的亲密关
1: 系带来的归属感，还有什么其他的点吗？其实刚才我在分享的时候也嗯提及了一些点。我觉得亲密关系，嗯、当然我们第一个说的就是啊、呃、情侣关系、夫妻关系，就是我们说的第一层的亲密关系。嗯、想成家的，就是想结婚、想成家的一个原因
0: ，是因为就是。家庭能够给你更大的归属感
1: ，嗯，但我觉得这是有前提的，因为如果你如果你没有你没有就是得到一段很好的感情的话，那它可能就不是你的归属感，那可能就是你的噩梦了。就是选择很重要，就是真的要认认真真的去思考什么样的感情是适合你的。对，我觉得你可以对这方面多一些期待，多一些寻找。<笑>对，第二层呢，可能就是跟。家人的关系，我觉得虽然我们现在大部分时候我们都不在家，都在呃外面求学呀、啊、工作，但是我觉得定期的跟家人保持联系也是。很有必要的，这也是归属感之一，因为我觉得家人是我们的根，无<对>论我们走多远，这些他们永远都是最了解我们经历的人。所以呢，花一些时间和心思去跟他们交流沟通，他们的理解，我觉得是非常重要的。第三个关系就是我说跟朋友的关系，就像我们真正人生当中真正的挚友，其实基本上不会超过五个，都已经是非常好的。如果我们能够长期的保持他们跟他们之间的联系，虽然不是每天联系，但是如果能有高质量的联系，我觉得这也是给我们归属感的一个很重要的因素之一。对，就是讲的这几个关系，其实都是你需要花
0: 时间去经营的，就是不是说你随随便便就能
1: 够得到这
0: 些关系，就能够得到归属感。
1: 对的，就是任何珍贵的东西，它都是跟时间挂钩的。这个。这是我最深的一个体验，有一些东西真的是随着时间越长越珍贵的，比如说啊、呃，你的、你的、你的婚姻啦，你的亲密关系啦，你、你的个人的这个认知啊，然后还有就是嗯，朋友啊，高质量的这种友谊啊。这也都是随着时间的拉长就越来越珍贵，但是它不是短期内你能看到的，所以这也是现代人的迷思吧。有时候我们过于专注的去追求啊、呃，职场上、工作上，然后金钱上面的一些收收益，但是却忽略了一些真正重要的东西。当然还有健康，健康也是真正重要的东西。嗯这期
0: 播客到这里就结束了。如果你有任何想法或者评论，可以去喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙给我留言，也可以去苹果自带的播客 APP 或者喜马拉雅给我们五星好评，或者搜索我的公众号“雨禾”就可以找到我。如果你觉得你聊天内容对你的朋友也有帮助，请转发语音给你的朋友。你可以在任何泛用型播客 APP， 例如苹果 iTunes、Spotify、Pocket。搜索四分之一危机就能找到收听订阅这个播客。我们下一期四分之一危机快闪再见。